0: Emily Millie johnson Springfield, Illinois, 8 de abril de 1945
1: Habían movido el ataúd poco antes de entrar en Springfield Chuck de la oficina de Illinois citó en la gasolinera de la estatal a los oficiales que lo traían en el coche del ejército Todo se hizo con la mayor discreción Aprobar la operación no había sido fácil El señor Willis, mi jefe, tuvo que llamar al ejército para convencerles el cuerpo de Goldie era uno de los pocos que habían devuelto para enterrar en casa y querían hacerle un funeral militar. El mismísimo alcalde de Bellefontaine había intercedido. Pero cuando el catedral se detuvo delante de nuestra casa y madre apartó las cortinas de la cocina para verlo, supe que había sido una mala idea. Se quedó ahí observándolo entre el pasmo y el aturdimiento, con una expresión que solo le había visto una vez antes cuando Ángela, la modista, le había anunciado que se casaba con el carnicero doce años más joven que ella. Estaba ante algo que el decoro y el buen gusto simplemente no podían concebir. Por un momento intenté ver el coche con sus ojos. Sí, he de decir que sí. El catedral podría considerarse una vulgar ostentación. Uno de esos mamotretos que los nuevos ricos de Texas corren a comprar en cuanto ven salir el primer chorro de oro negro en su propiedad. Madre no sabe el trabajo que hay en él. Noches pasadas redactando propuestas, cosas como cómo colocar las flores para que ocupen más, fundas de raso, proveedores, catálogo de canciones para funerales elegantes e inolvidables. Fueron años escuchando, déjese de ideas y limítese a transcribir y a enviar el correo, que para eso se le paga. Años en los que, animada por Goldie, nunca me rendí. Tuvo que entrar el nuevo yerno de Willis en el comité para que se me empezara a tomar... En serio. Escuchemos a la chica, tiene cara de lista, les decía. En un año pasé a formar parte de todas las reuniones de innovación. ¿La idea de añadir coronas delanteras? Mía. ¿La de pintar de rojo el parachoques trasero de las ambulancias? También mía. ¿El modelo blanco infantil? Diseñado completamente por mí. Nunca me dieron crédito por ello y nunca me importó. No me fui a trabajar a cinco horas de Springfield para encontrar aprobación. Lo hice solo para huir de un guión escrito que no quería interpretar. Ver cómo a Goldie, al hacerlo, le había cambiado la vida me hizo salir de allí en cuanto pude. Todavía recuerdo cuando anunció que se casaba con Margaret. Madre y padre estaban encantados, por supuesto. Era el siguiente lógico paso. Goldie seguía la línea establecida. Pero yo sabía que algo no iba bien. Apenas un año antes, mi hermano había cambiado. Fue tras el baile de otoño. Ese día sucedió algo grande. No sé bien qué, pero sé que se llevó a Goldie. Esa noche me despertaron los gritos de padre y fui a sentarme en las escaleras. Me quedé ahí, escondida entre los barrotes del pasamanos, frotando los pies en la moqueta y estirando con las manos el camisón para evitar el frío de la madrugada. Apenas podía ver la espalda de Goldie, la voz de padre tronaba en el salón.
0: Escúchame bien, jovencito. No sé qué hacía tu novia en ese coche, pero ya puedes arreglarlo, ¿me oyes? En cuanto termines en Wesleyan, quiero ver un anillo en el dedo de esa chica. ¡Se acabaron los juegos!
1: Ese día, algo en Goldie murió. Mi hermano, el mismo que había sido coronado, rey del entusiasmo en el anuario del instituto, el que podía con todo y reía a gritos hasta que le pedías bajar la voz, se apagó de repente. Fue como si hubiera pasado una larga convalecencia y una parte de él quedara atrás. Las primeras veces que Patrick Hall, el hijo del socio de padre, había aparecido por casa, no le di demasiada importancia. Pero cuando padre insistió en llevarlo al club, cuando le pidió que se quedara a cenar o que le ayudara a podar los rosales...
0: ¿Has visto, Millie? ¡Qué buen trabajo ha hecho Patrick!
1: Entonces sí. Ahí me entró el pánico. A ti te bastó una comida con ellos para ver por dónde iba la cosa. ¿Recuerdas, Goldie? Te levantaste de la mesa conmigo para llevar los platos a la cocina... Me agarraste con fuerza los hombros y me dijiste...
0: Huye, Emily. Busca el lugar donde pueda ser tú.
1: Mi oportunidad llegó cuando la señorita Haynes, mi profesora de economía doméstica, se mudó a Ohio. Ella, que siempre creyó en mí, me había escrito en cuanto le llegó la noticia. La A.G. Miller buscaba secretarias. Y ella estaba segura de que ahí valorarían mi atención por los detalles. Atención por los detalles. Ese siempre fue mi punto fuerte.
0: A mi hermana no se le escapa nada.
1: Bromeabas siempre. ¿Recuerdas cuando tú y Margaret me llevaste Isabel el halcón maltés? A la salida dijiste...
0: Debe ser el aire de Illinois. Ha nacido detective como los Pinkerton. A ti no te hubieran engañado. Te habría bastado un vistazo para saber que el pajarraco ese
1: era falso. No es verdad, Milly. Avisar que me iba fue para padre como anunciarle una enfermedad terminal.
0: ¿Me estás diciendo que te mudas a Ohio para poner flores a los muertos? ¿Sabes lo que supone para mi negocio que rechaces a Patrick?
1: Se empeñó de inmediato en dejar de quererme. Para cuando me acompañó a la estación, tan solo un par de semanas después, lo sentí tan distante que casi no me apenó despedirme de él. Y luego, por supuesto, tu decisión de combatir en la guerra había acabado por defraudarlo del todo. ¿Por qué te fuiste, Goldie? El doctor Blair había insistido. Tu soplo al corazón bastaba para escribirte una exención.
0: Tengo que ir, Millie. Es algo que tengo que hacer.
1: Me dijiste al teléfono. ¿Qué pasó aquella noche, Goldie? ¿Qué detalle se me está escapando? Al día siguiente, ayudando a madre, encontré el carnet de baile de Margaret en el bolsillo de tu chaqueta. ¿Por qué lo llevabas tú? ¿Y por qué tu nombre estaba tachado? El crujido de las escaleras me devuelve a la cocina. Padre está ya preparado. Abre la puerta y en cuanto ve el catedral se gira hacia mí.
0: Vaya, Millie. Estarás contenta. Has conseguido que tu coche y tus estúpidas flores tengan más protagonismo que la mismísima bandera de los Estados Unidos.
1: Alargo un pañuelo a madre y la ayudo a salir al porche. El sol pica ya sobre el jazmín del techo del catedral y hace explotar su perfume. Así lo predije cuando leí la previsión meteorológica y por eso pedí que los pusieran en lugar de los crisantemos. Son detalles, sí, que quizás nadie notará, pero para mí son importantes. La señora Sers, nuestra vecina de enfrente, está ya en la acera, atenta para no perderse nada. Su mejor vestido, los guantes en la mano y el sombrero con el velo ladeado. Su hijo Joss, crecido siempre a la sombra del brillo de Goldie, todavía sigue en el frente, así que por ahora nos observa con el pecho hinchado de los vencedores. Margaret baja del coche de su padre. Está tan pálida y delgada que su cuerpo apenas proyecta sombra en el asfalto. Camina como puede. Como una de esas figuras temblorosas que aparecen en los primeros segundos cuando enciendes el televisor. Se oyen las campanas. Madre se sitúa detrás del catedral. Padre toma el brazo de Margaret. El padre de Margaret, siempre amable, me ofrece el suyo. El coche avanza silencioso, como debe ser. Madre se concentra en poner un pie delante del otro, la cabeza bien alta, con dignidad. Nos separan pocos metros de la iglesia. Apenas un par de calles al sur. Toda Springfield nos espera.